0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです。本日のテーマは、開発コンサルタントを目指したきっかけです。ゲストの方に、これまでのご経験や、今の業務にそれがどのようにつながっているのか、また、今のお仕事を目指したきっかけとなるエピソードなどについて詳しくお話を聞いてみたいと思います。本日はゲストにパデコ教育開発部のプロジェクトコンサルタント宮原さんにお越しいただきました。宮原さんはパデコ入社後、ミャンマーの教育案件に従事されています。宮原さんはパデコでの業務以外にも様々な国際協力分野でのご経験をお持ちなので、本日はそのあたりについても詳しくお話を聞いてみたいと思います。それでは宮原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。えっ、ー、と、今日はあの開発コンサルタントを目指されたきっかけですとか、それから過去の宮原さんのご経験について詳しくお話を伺いたいと思っています。では、まず、はじめにお伺いしたいことは、あの今どのような業務に携わられているかなんですけども今担当されている業務、簡単に教えていただけますか
1: はい。えっとパデコに入ってからは、ミャンマーの初等教育カリキュラム改定プロジェクトにフルタイムで従事しています。このプロジェクトは2014年に始まった JICA の技術協力プロジェクトで、ミャンマーの小学校の教科書を10教科、5学年分全部作り直しました。私はプロジェクトコーディネーターとして参加しまして、プロジェクトの運営と教,育教科書開発なんかを担当しました。最近協力期間が終わりまして、今はプロジェクトで作ったものをまとめているところです
0: 。あ、はい、ありがとうございます。10教科5学年分というのは大量な量ですね。そうですね。あ
1: の、非常に大きなプロジェクトでたくさんの人がたあの関わって、ました
0: あそうですよねたくさんの人あの関わっていた人数もすごく多かったっていうふうに聞いていますがあの今やられている業務にこう直接あの生きているような過去の経験とか過去の,あの仕事のお話も伺いたいんですけどミャンマーのプロジェクトに直接こう,こういう経験が生きているなっていうような話はありますか
1: そうですね。結構もう本当に一番最初のところまで遡ってしまうんですけど、はい。私が教育開発をやろうって思ったのは大学生の頃で、あのその頃はサークルでが、学校のサークルで海外支援をする NPO 的なことをしてたんですけど、その中で途上国の問題を解決するには人を育てるしかないなと。その土台は教育でしょうっていうふうに考えるようになったんですね。もう結局それから二十数年間ずっとそこを追いかけて今に至るという感じですね。それで大学院留学して国際比較教育を勉強したんですけどご存知の通りこの業界は収支の新卒で取ってくれるところはほとんどないんですよね。国連機関でインターンをしたりもしましたが、えー、最初にちゃんと就職したのは国際 NGO の日本人部署でそこでもう新卒での採用は私が初めてっていうことでしたで。その団体は総合地域開発をベースにそれぞれの地域のニーズに合わせたプログラムを作っていく NGO でアジアやアフリカの本当にこの世の果て,果てみたいなところにモニタリングですごいたくさん行かせていただきましたで。そこで見た風景とかお話を伺った方々とかっていうのが私の開発ワーカーとしての原点かなと思います。あの、ODA の世界では NGO の経験はあんまり評価されないのかもしれないんですけど、あの、JICA のプロジェクトとかで大臣とか局長みたいないわゆる偉い人たちとお話しするときでも、普段はこうエリート層の現地スタッフの方々と一緒にお,しろお仕事をするんですけど、そういうときでも、それで自分たちは誰のためにこれをやってるのかっていうのをイメージできるっていうのはすごく大切なことなんじゃないかなと思っています。その頃働いてたのが大手の国際 NGO であの国際開発業界の世界的な潮流を作る側でもあったのでもう20年くらい前になるんですけど当時身につけた知識とか考え方とかっていうのは今現場にいてもまだ新しいような感じがしてます。で、最初は日本事務所ベースでモニタリングとかしてたんですけど、あの、ミャンマー事務所で働いていただいた頃もあって、もうその時には多分日本の感覚で言ったら外資系企業の中間管理職みたいな立場で現地のスタッフの方々を指導しながらプロジェクトを良くしていくっていうのはすごくあのやりがいがいあってあの地域開発なので教育分野の支援ももちろんあったんですけど NGO は子どもたちが学校に通えるようにサポートするとか住民参加型で設備を整えるとか学校保険を広めるとかっていうことはすごいできるんですけど授業そのものを変えることはできないんですね。自分のプロジェクトで村の学校を訪ねると、先生が黒板を読み上げて、子供たちが、もう、すごい一生懸命声を張り上げて、うわあ昭和してて、一つの教室で何個も、いろんな学年が同時にそれをやってるので、もう何言ってるかわかんないような状態で、あの、それを見たときに、学校に行けるようになっても、これでどれだけ本当に学べてるんだろうと思って、すごいショックだったんですね。で、なんかそういう経験が、あっ,てあったのでこの7年間プロジェクトであのカリキュラム教科書を作ってきたんですけど本当にこうその時にあこれはこれはちょっとどどここをどうにかしなきゃって思ってたそれを解決することを目指しているプロジェクトだったのであの,あの時見たあのボトルネックを変えていくことがやっと今始められたのかなという気がして
0: います。あの、NGO でできるけれども、コンサルタントではできないこと。逆もしかりで、コンサルタントでできるけれども、NGO ではできないことって、それぞれあるっていうことなんですね。そうですね。あ
1: の、NGO の仕事は、やっぱり一番必要としている人のところからアプローチする。で、あの、国の、JICA の仕事は、やっぱり国同士のお約束に基づいてやるので、政府の仕事なので、上から落としていく。だからすごくこうあの反対側からアプローチしていく感じ、はい、どっちも必要だと思うんだけどなんかどっちだけだとやっぱり本当には良くなっていかないのかなっていうところがこう今つながってきたっていう自分の中でですねっていう感じはすごいしてますね
0: 。うーんなるほど宮原さんののご経歴伺った時にに NGO とその後に今のパデコがあるわけですけども、その間にも何かご経歴あったりしますか？そうですね。えっと
1: ngo と開発コンサルタントの間の時期には jica の本部でお手伝いをしたり、jica パパアニュージニア事務所で働いたりしていました。はい、まあ、その頃はあ,あのちょっと家の事情とかもあって、あんまり自由に仕事を選べない状況だったんですけど、とにかく教育協力に。つながり続けていたかった。で、あとはもうその時々にできることを精一杯やろうと思って働いてました。おかげさまで、あの門前の構造的に JICA のことが少しわかるようになりましたし、PNG では遠借官とかドナー協調とかを担当させていただいたので、援助の全体像が見えるようになって、今自分がやってることが教育を良くする取り組みのどのピースなのかを客観的に見る目を持てるようになったかなとは思います
0: 、うん。はい、PNG といったパッパーニューギニアという国ですね。はい。はい。えっ、ー、と、全体像を見れるようになったとっいうことでしたけど、パッパーニューギニア事務所ではど、どういうお仕事されてたんでしょうかあの基
1: 本的には、遠釈館を担当していて、例えば、はいあのー、ポートモ,モレスビーっていう首都のあの下水道を整備するプロジェクトの、あのー、詳細設計の段階を管理したりとかですねあとはもう本当に一作なので、はい、あのインフラ系が多くってあの交通セクターもう海道空ですねあとはえっと電気あのー、電気をもうまああのたもっと広いこう範囲にこう届けるためのプロジェクト作ったりとか、ということもやっていて、それぞれのセクターなどのドラマ協調があって、で、教育セクターも担当させていただいていたので、あのテレビを通じたあの、本当にこう、パパニューギニアは、あの、険しい山とか、もう行くのが大変な島とかばっかりなので、そういう環境でもいい教育をどうにかして届けるというプロジェクトを JICA がやっていて、それの担当させていただいたりあの、教育分野のドナー協調の枠組みで JICA を代表して活動をしたりとか、日本政府としてパパニュギに対してどういう協力をしていくのかっていうあの、まあ、文章を作ったりしてたんですけど、そういうのを作るあの作業ですとか、まあ、そういう,こうすごくこう、あの援助をどうしていくのか、このセクターの中で何が必要で、その中で、あの、日本は、まあ、もしくは JICA がどういうことをしていくのか、っていうようなところに携わる仕事をさせていただきました。なので、本当にこう NGO の時は、もう、コミュニティレベル、草の根レベルで、本当に人の暮らしをどうするかっていうところで、JICA の頃は国としてどうしていくかっていうところ。今は、じゃあ、あの、中身どういうふうに入れていくかっていうところですね。を担当してるっていう感じかなと思います
0: 。あ、はい。そうですね。お話聞いてると、NGO の時はもっとこう、すごく草の根レベルで住民に近い立場にいらっしゃって、で、JICA の時にはもっと大きななんですかね。上のレベルで政策を決めるとか、そういうところに携われてたんですよね。で、今は開発コンサルで、あの、案件を実施する立場って、だいぶいろんな立場を経験されてると思うんですけども、宮原さんの中で一貫して、これはどうしてもこう続けたいとか、今後もやっていきたいっていうような、そういうものって何かありますかそう
1: ですね。あの、JICA のお仕事をする教育分野のコンサルタントの方々には、元教員の方が途上国に転校するっていうケースが多いと思うんですけど、私は途上国の課題をどうにかしようって考えたときに、教育から切ったケースなんですね。はい。なので、こう、人がどういうふうに育ったら社会が良くなるか、世界が良くなるかっていうことを考えています。でも、あの経済発展を目指してそれを担う人材を育てるっていう考え方は私はあんまりしていなくって逆に人の方から出発してどういう教育だったら自分が次何をするかを自分で考えて選び取れるっていう人がそういう人が育つかっていうことを考えたいと思ってます人が自分でこう自分の置かれた状況を把握して自分で決めて動けるそういう人が増えたら、その人たちの周りでもそういう生き方ができる人が増えるはずで、それは必ずしもお金がたくさん動いてるとか、かどうかとか、そういうことじゃなくって、一人一人が納得して生きてるっていうことで、結果として社会が良くなるっていうことは、あのこう結果として起こってくるんじゃないかなと思ってるんですね。教育はそれを実現する仕組みの一つでしかないのかもしれないですけど、教育ってすごいたくさんの時間とかリソースをかけてるし、そ、はい、のための機会を全ての子供たちに提供するっていうことを目指しているツールなので、やっぱり教育を良くすることと、全ての子供が良い教育を受けられるようにするっていうことが一番効率の良い,い方法なんじゃないかなと思ってます。自分はそこに何らかの形で自分にできることをお返ししていきたいなと思ってます。あとはなるべく現場に近いところにいられたら嬉しいですね
0: 。うんなるほど。教育っていう切り口から何て言ったらいいんですか人が,人が動くようにこう教育にこう携わっていきたいということでしたけど、あの、宮原さんがその教育分野っていうのにフォーカスした、なんか、一番の原点ってどっかにあったりするんですか
1: いややっぱり学生時代ですね
0: 。あ<笑>あ学生時代まで遡りますね。やっぱりそう
1: ですね。はい、<笑>あの、私は教員ではないので、はいあの、自分が教えて、教えていた経験を、こう、持っていきたいっていうのではないですね。うん
0: 、
1: 一方、途上国の人たちが、すごく、こう、あのそこで生まれてそこの人として育ってい,い,いるがためになんかこう私たちから見たらすごくこう何て言うんですかねあの、うん、本当だったらそうじゃない人生もあるはずなのにっていうようなそんな辛いことが<笑>あるわけじゃないですか、うん、はい。それはなんかあの外国の人たちが来ていやこういう風にしなさいとかこれをあげますとか言ってもあの本当の解決にはならなくってやっぱりその国なりその場所にいる人たちが自分たちでよくしていこうって思えてかつそのためのツールがある。そ,そのためになんかこう動く機会があるっていう状態にしていかないともうどうしようもないんじゃないかなっていうのはこう自分が学生の時に思ってなのでこうやっぱり元は教育の人間ではなくて開発の人間なのかなでもでも、はい、教育を通してこうそこにこう携わっていきた
0: いうん、なるほど、なるほど。宮原さんの大学院の時の専攻は教育開発ですかはい、えっと、国際比較教育ですね。国際比較教育ですね。はい。うん。その中で特に開発だったんですか
1: あの、大学院に行ったのは、こういう仕事をしたかったから行ったっていう感じで、あの、大学院で勉強したから興味が湧いたわけではなかったんです、はい。むしろ、はい。はい。むしろ大学院では、あの、途上国の教育の話ばっかりをしていたわけではなくて、あの、はい、場所がどこであろうと、あの、何らかの形で、こう、国境を越えている。もしくは、何らかの視点で、あの、比べてる。っていう教育に関してですね。そういうテーマだったら何でもありでしたね。
0: なるほど、なるほど。はい。えっと、じゃあ最後の質問で締めくくりたいと思いますけども、これからどんな教育分野の仕事をされたいとか、なんか、そういう、これからのご希望ってお聞きしてもいいですかそうですね。やっぱり今回7年間かけて、あ
1: の、ミャンマーのカリキュラムを作って、教科書を作って、先生方がこう新しい教え方をできるようになり始めたところなので、まあ、うん、あ同じ国で同じ分野でできるかどうかはわからないですけど、あの、やっぱりこう、そこからつながっていくことが、もし、あの、できる機会があれば、すごく嬉しいなと思います。今、あの、コロナ、で、あの、学校が開かないままで、子供たちが学校行けなかったりとか、あの、私たちが作った教科書が、あの、そのまま使うのが難しい状況とかっていうのがありますけど、でもやっぱり作ったカリキュラムの中身は、あの、こう、生きているので、それを何らかの形で活用していけるような、あの、ことにお手伝いできればいいなと思うし、あの、まあ、全く同じ仕事の続きじゃないとしても、やっぱりより良い教育を子どもたちが受けられるようになる。子どもたちがこう自分で身の回りにあるものをちゃんと見て、ちゃんと考えて、自分はじゃあどうするんだろうってこう決めていく力をつけられるような教育にしていく。ただこう、こうなんですよって。教ええて、て、それを覚えてあのいい仕事をついてっていうじゃないなんか本当にこう人が育つ教育をあのもっとたくさんの子どもたちが受けられるようにそういうお手伝いがしていけたらいいなと思います。
0: そうですね、宮原さんのこう教育にかける思いとか開発の中でも特にどうして教育分野にフォーカスされたのかそのあたりのお話が受けあのお聞きできて今日は良かったなと思います今日はお時間いただきましてどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットでパデコ .education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。宮原さん、お話どうもありがとうございました。宮原さんが教育にフォーカスされている理由やこれまでさまざまな組織でいろいろな立場から教育開発に携わってこられた経験をお伺いできて非常に貴重なお話だったなというふうに思いましたあのパデコの社内の中でも普段はやはりあの通常の業務に集中していることが多いのであまりこのようなあの過去のご経歴の話などはあの、聞く機会というのはそんなに多いわけではないなというふうに思います。なので、あの、今回、ポッドキャストを通じて、こういったお話をお伺いできて、私自身も、どうして教育開発に携わろうと思ったのだったかな、と、あの、自分自身が振り返るいい機会になりました。このポッドキャストをお聞きの皆さんにも参考になるようなお話があったのではないでしょうか。次回の配信は、来週6月11日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。